0: My Italian Podcast episodio
1: 74 Il cinema italiano è da Oscar In questo episodio vi parleremo del cinema italiano e del suo riconoscimento internazionale Ciao, benvenuti a My Italian Podcast Io sono Sabrina
0: Io sono Cristina e siamo le vostre insegnanti di italiano
1: My Italian Podcast è lo strumento per ascoltare ed imparare l'italiano in modo divertente, semplice e accessibile
0: Benvenuti a tutti a My Italian Podcast,
1: come va? Ciao Sabrina! Ciao Cri, tutto bene, grazie, finalmente è arrivata la primavera e possiamo passare un po' di tempo all'aperto con l'aria frizzantina. Oh sì,
0: finalmente! E sai cosa porta la primavera, Sabrina?
1: Le allergie? (ride) No, non saprei. I fiori?
0: Il miele? Sì, sì, certo, i fiori, le allergie, ma con la primavera inizia anche la stagione degli Oscar.
1: Io amo seguirli ogni anno. Gli Oscar, ma certo, un evento imperdibile per gli appassionati di cinema. E devo dire che noi italiani di cinema ne sappiamo qualcosa, o no?
0: Eh Puoi ben dirlo. L'Italia, infatti, con ben 14 statuette, è il paese che ha vinto più Oscar per i film in lingua non inglese.
1: Ma dai, ma questa non la sapevo.
0: Eh, sì. E che ne dici di ripercorrere un po' la storia dei film italiani agli Oscar? Potrebbe essere un'ottima occasione per consigliare anche ai nostri ascoltatori qualche bel film da vedere.
1: Ah, sì, mi sembra perfetto. Iniziamo dicendo che la prima statuetta dorata per l'Italia arriva nel 1948 con il film Shusha di Vittorio De Sica. Ufficialmente ancora chiamato Oscar onorario, quello a Shusha è il primo Oscar al miglior film straniero della storia. Che emozione! Il termine Shusha, che dà il titolo al film, è di origine napoletana, derivato però dall'americano Shine e sta ad indicare i ragazzini lustrascarpe che si guadagnano qualche spicciolo in strada. La storia infatti racconta la dura lotta per la sopravvivenza di due bambini nell'immediato dopoguerra italiano. E ancora
0: di Vittorio De Sica è il secondo film vincitore agli Oscar Ladri di biciclette del 1950. La pellicola racconta la tragica storia di Antonio un uomo disoccupato la cui vita cambia profondamente con il furto di una bicicletta e del figlio Bruno.
1: Nel 1951 si aggiudica al premio una produzione franco-italiana, Le Mura di Malapaga, che ci racconta la storia di Pierre, che dopo aver ucciso la sua amante parte fuggendo a bordo di una nave diretta a Genova e una volta giunto nel capoluogo ligure incontra l'amore in una storia rocambolesca dove il tempo a disposizione diventa sempre meno.
0: Gli anni 1957 e 1958 vedono poi risplendere la luce sfolgorante del grande regista Federico Fellini con due film, La strada e Le notti di Cabiria. Quest'ultimo film fece molto scalpore perché raccontava la storia di Cabiria, una prostituta che dopo essere stata derubata e lasciata annegare dal suo fidanzato Giorgio riesce per miracolo a sopravvivere all'aggressione. Dopo essersi salvata riprende in mano la sua vita con ottimismo facendo del suo meglio per trovare la felicità in un mondo cinico. Fellini così fa breccia nel cuore dell'Academy con questa pellicola ed ottiene il secondo Oscar in due anni. Anche se, appunto, in questo caso, il film venne ostacolato in modo pesante, stavolta per volere della chiesa, che inizialmente ne censurò ben sette minuti. Bisognerà poi aspettare la versione integrale 40 anni dopo per godere dell'opera nella sua integrità.
1: E le vittorie di Fellini non si fermano qui, Eh, ricordiamo infatti anche Otto e mezzo che vinse l'Oscar nel 1964 e Amar Cord nel 1975. E come possiamo non
0: nominare il regista Vittorio De Sica? Egli infatti riceverà ben quattro statuette con i film Ieri, Oggi e Domani e Il Giardino dei Finzi Contini del 1972.
1: Gli anni 90 poi vedono l'Italia salire sul tetto del mondo con L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore, Mediterraneo di Gabriele Salvatores e La vita è bella di Roberto Benigni.
0: Wow, che film incredibile! E ti ricordi la premiazione? Alla notte degli Oscar, Sofia Loren era la madrina incaricata di comunicare il vincitore del miglior film straniero. Dopo aver ricevuto la busta con il responso ed aver letto il nome di Benigni, la Loren esclama: And the winner is. Roberto! <ride> e tutto il pubblico impazzisce, mentre Roberto Benigni salta sulle sedie della platea come un folletto impazzito. <ride> che ricordi?
1: Sì, <ride> indimenticabile, unico, davvero unico. Veniamo però adesso agli anni 2000. In Italia, dopo la vittoria di Benigni, si è dovuta aspettare ben 15 anni per ritornare alla vittoria con il film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Un film ambientato in una Roma dalla bellezza eterna, che racconta la storia di Jeb Gambardella, un, un iconico Tony Servillo, che è un uomo di successo, annichilito però da una realtà apatica tanto quanto lui. Un film che ha diviso e fatto discutere, ma che ha anche catturato l'amore dell'Academy, garantendone il successo.
0: E sarà proprio un nuovo film di Sorrentino ad essere in gara quest'anno come miglior film straniero. Il titolo è... È stata la mano di Dio. L'hai visto Sabrina?
1: Sì, sì, l'ho visto perché è disponibile su Netflix e anche con i sottotitoli in italiano. Ed è una sorta di racconto autobiografico sulla vita di Paolo Sorrentino, molto molto interessante. Eh, Puoi ben dirlo. E allora non ci resta che
0: fare il tifo e sperare in una nuova vittoria del cinema italiano.
1: Assolutamente. E voi ragazzi avete un film italiano del cuore? Fateci
0: sapere qual è il vostro film preferito sotto al post dedicato all'episodio sulla nostra pagina Facebook o Instagram.
1: Vi ricordiamo inoltre che se volete sostenerci al prezzo di un caffè, potete farlo alla nostra pagina web ww.petreon.comitalian podcast. Andate a dare un'occhiata. Grazie mille. E alla prossima.
0: Ciao a tutti!
1: Vai su www.patreon.com slash myitalianpodcast per saperne di più.